0: Perdón. El perdón ocurre si hay algo que perdonar, si hay alguien que te ha fallado. Otra palabra muy bonita que implica algo, salvación. La salvación es necesaria solo cuando hay alguien que necesita ser salvado. Y podría seguir. Redención, reconciliación. ¿Te has peleado alguna vez? La Biblia dice en 2 Corintios, Corintios capítulo 5 que él nos encargó el ministerio de la reconciliación. ¿Dónde estaba Dios antes de ayer cuando Cristo estaba muriendo en la cruz? Hay gente que tiene una imagen distorsionada y ve a Dios desde arriba diciendo ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está mi hijo pagando como si, Jesús, como si Dios Padre fuera un genocida de niños o algo así. No. 2 Corintios capítulo 5 dice Dios estaba en Cristo. Ahí estaba Dios clavado en una cruz por nuestra culpa. Esto nos lleva a algunas teorías. Si pudiéramos, mataríamos a Dios. Lo hemos intentado hacer desde Génesis capítulo 3. Nos tomamos de la frutita, ¿qué sería? ¿Naranja? ¿Poma? ¿Qué sería esa fruta? No se sabe. Bueno, del conocimiento del bien y del mal. Decidir yo lo que está bien y lo que está mal. Pero Dios desde Génesis 3 se ha propuesto salvar lo que se había perdido, reconciliar, restaurar. ¿A alguien le gusta restaurar objetos viejos? ¿Sí? restaurar implica que haya algo que se ha estropeado. Bueno, ese es el negocio de Dios. El negocio de Dios no es ir señalando por ahí a la gente, ir juzgando a la gente. Jesús dijo, yo no vine para juzgar. Él no vino para juzgar al mundo, vino para salvarlo, para reconciliarlo, para restaurarlo, para redimirlo, para salvarlo. Me gusta. Las palabras más bonitas de la Biblia implican que algo no esté como debería estar. Dios es experto en eso. Resurrección, no es la excepción. La Biblia nos anima a experimentar el poder de la resurrección. Pero hay un sine qua non. ¿Sabéis lo que significa sine qua non en latín? ¿Qué significa sine qua Me quito la chaqueta. ¿Qué significa? Es muy fácil. Sin lo cual, no. Sin lo cual, no. Hay un sine qua non para experimentar la resurrección, que es que te tienes que morir. Eso es terrible. Y, y, y a mí me gusta mucho el arte. ¿Os gusta la pintura? hoy me gusta a mí ver cuadros de pintura. Me gusta mucho la pintura. Eh, el otro día estaba viendo, de hecho lo puse en mi Instagram en, el, en la campaña que hoy ha terminado de Fe sin filtro. El cuadro de Dalí del Cristo de San Juan del sí, el Cristo de San Juan o el San Juan de la Cruz. Sí, que es este que este Jesús que sale en escorzo, ¿verdad? que dicen que Dalí lo pintó desde la perspectiva de arriba de Dios. ¿no? Muy, muy, muy interesante. Eh, eh, Salvador Dalí, un artistazo. Eh, eh, me gustan los cuadros, me hablan, pero ese cuadro tiene algo fundamental, que es la perspectiva. No todos los cuadros tienen la perspectiva. Los cuadros, antiguamente, hasta el siglo XV y el Renacimiento italiano sobre todo, eh, a partir de, bueno, da igual, a partir de cuando sea, pero en cualquier caso, la gente pintaba cuadros raros, no sé si habéis visto los cuadros, que tú no sabías dónde ubicar las cosas, o sea, no había, no había profundidad, no había perspectiva, que la palabra perspectiva viene del latín, perspicere o algo así, que significa ver a través de, y estaba todo como en un primer plano, y la gente no sabía muy bien dónde ubicar, es como, ¿habéis visto las pinturas egipcias? Está todo como puesto en el mismo plano, no hay profundidad, no hay perspectiva, hasta el Renacimiento. Me gusta esto. De hecho, los primeros pintores que eran españoles, las cuevas de Altamira, ¿las habéis visto? Los primeros pintores buenos españoles. Las cuevas de Altamira, fijaros, ellos querían hacer perspectiva. ¿Y sabéis qué hacían para, para pintar a los bisontes en perspectiva? Cuando había una protuberancia en la cueva y se sobresalía, ahí pintaban al, al bisonte, porque no sabían cómo hacerlo. Y dicen, bueno, esto sobresale, pues me sirve para hacer al bisonte más más cerca, bisonte, a lo mejor aquí estoy haciendo una espardeña una que flipas porque a saber si había bisontes en la Península Ibérica. Bueno, lo que fuera que hubiera por aquí. La perspectiva es muy importante. La perspectiva en la vida es súper importante. Aprovechando que no hay ningún adolescente ni joven escuchándome, y ahora empiezo a, a compartir, aunque quiero decirte algo para saludarte. ¿Hay jóvenes? no sé si os Perdón, que os es que claro, os habéis puesto aquí en plan. <risa> ¿Hay jóvenes que viven, jóvenes y jóvenes, que viven, adolescentes, que les duele del latín a los que les duele, a los adolescentes les duele la vida. Que viven como si no se fuera a acabar nunca la vida de estudiante. ¿Sabes que hay jóvenes que no tienen perspectiva de vida? Que viven como si, esto por ciencia infusa, ¿eh? ellos creen que la nevera se llena sola. ¿Y cómo les decimos a los jóvenes que.? Hay varios padres que han hecho miraditas, ¿no? Veo ahí. ¿Te crees que no estoy viéndolo? Eh? ¿Y cómo les llamamos a, a esos jóvenes que ven que no hay. que están como miopes, ¿no? Que no ven, no ven a, un, a dos años vista, no ven a cinco años vista. Les decimos: ¡Inconsciente! ¡Eres un inconsciente! Son inconscientes, ¿no? Y vemos muchas pelis donde el argumento es esa inmadurez de no conocer ni esperar el futuro. Y entonces la vida a todos los jóvenes, y siempre, me gusta, me gusta, y entonces esto es un poco de cuñado, que cuando no están delante los jóvenes, ¿qué decimos? Ya se dará el golpe. ¿No decimos eso? Tú déjale que ya se dará, porque la vida ya, ya le enseñará la vida, decimos, ¿no? Decimos eso. Y efectivamente, al final la vida golpea con un revés. Ese orden que creemos y damos por hecho. Da paso al caos y se manifiesta y nada es lo que esperábamos. Y me pregunto hoy si la muerte no nos tiene un poco inconscientes a todos. No quiero apelar ni a tu intelecto, solo a tu imaginación. Permíteme apelar a tu imaginación. Imagina Imagina que la muerte no es lo último. Imagina que después de los estudios hay trabajo. Imagina que después de la muerte hay algo más. ¿No seríamos unos inconscientes si no tuviéramos esa perspectiva? ¿Y si estamos viviendo en 2D y en realidad la vida es algo más? ¿Hay algo más allá del marco de ese cuadro en el que creemos vivir? Hoy, ¿estáis es bien, estoy haciendo como un puzzle, luego encajaré las piezas, o oh no, ya veremos. Hoy estamos recordando la anastasia, la anastasis de Jesús. Y yo he dedicado mi vida entera, bueno, desde que tengo conciencia, a creer en este hecho que considero real. En torno al año 30 bajo el gobierno del procurador romano Poncio Pilato en la provincia de Judea. Un hombre llamado Yeshua Ben Joseph o Jesús de Nazaret fue so justiciado. Lo mató la religión y la política y el pueblo. Se confabularon, se lo pasaron de manos y un viernes probablemente de Pesaj, de Pascua y Sábado, porque el Sábado empieza el Sábado. Un poquito antes del Sábado, de la gran fiesta, fue crucificado. Esto no es algo que estoy diciendo desde la Biblia, todavía no he abierto mi Biblia y muchos cristianos ya me dirían algo porque llevo no sé cuántos minutos predicando y no he abierto mi Biblia, pero estoy dando datos donde los historiadores están todos de acuerdo. Hasta aquí están de acuerdo, Jesús de Nazaret, ese personaje que decían que sanaba a los enfermos, no voy a entrar si lo hacía o no, que decían que perdonaba pecados, que tenía multitudes que le seguían, fue ajusticiado, no se sabe muy bien por qué. El único título que le pusieron ahí en latín fue el famoso Inri, ¿no? Jesús de Nazaret, rey de los judíos, por eso. Pero él jamás dijo, yo soy el rey de los judíos. De hecho, cuando le preguntaron, dijo, tú dices que lo soy. ¿Se acordáis? Y murió. Y fue enterrado en una tumba nueva. Lo interesante de todo esto es que además fue un fracaso total. Perdonadme que, que os diga esto, de, yo sé que sois cristianos en la mayoría, pero Jesús fracasó en su proyecto. Se quedó totalmente solo. Aparte, yo creo que él tenía un servicio de... ¿Cómo se llaman estos? Este servicio de, de, de recursos humanos que contrata gente. El servicio de recursos humanos de Jesús era de lo peor. Jesús contrataba a gente que no daba la talla. Y, de hecho, este viernes, antes de ayer, demostraron que ninguno daba la talla. Todos eran unos cobardes. Las más valientes, las mujeres, como mucho. Pero los doce, o acuerdan de los doce apóstoles? Que tú vas a la catedral de Valencia y lo ves allá, los doce ahí, todo bien puestos. ¡Unos cobardes! ¡Unos incrédulos! Desde el primero hasta el último. ¿Judas era malo? Sí, pero ¿Y Pedro? Judas lo traicionó una vez, Pedro 3. ¿Tomás? Ahora hablaremos de Tomás. Pero dice Marcos, capítulo 16, el último capítulo del Evangelio, simplemente un versículo. Versículo 4 del capítulo 16. Pero cuando miraron las mujeres que sí fueron a la tumba, el domingo por la mañana... Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, aunque era muy grande. El otro dato histórico no es que Jesús resucitó, es que la tumba estaba vacía. Esto están todos de acuerdo, incluso eh, creo que es Emanuel Carrera el que escribe este libro, El Reino, Editorial Anagrama, que es un, un gran autor de varias series de televisión. Y él dice. Estos son los hechos. La tumba estaba vacía. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta tumba vacía? Con una piedra que se movió y no se sabe quién la movió. Hay teorías. En Mateo nos explican algunas teorías. Los discípulos han robado el cuerpo, se han montado una película. Teorías en las que quieras, pero tienes que responder por qué hay una tumba vacía. No está aquí, dijo el varón ese que se encontró. Aquí no está. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? La pregunta que tienes que hacerte también es psicológica. Porque te acuerdas de los cobardes, ¿te acuerdas de los doce cobardes llamados 12 apóstoles? Esos cobardes, que al final pues doce menos uno, ¿vale? Quedaron once. Hay que preguntarse por qué un viernes eran cobardes y dos días después se convirtieron en valientes dispuestos a dar su vida por lo que habían visto. No creído en el sentido teórico, sino que las evidencias les llevaban a... Otra perspectiva de vida. Sí, pero yo no tengo evidencias. A mí me gusta que me demuestren las cosas. No eres el primero. Eres como un apóstol. ¿Os acordáis de Tomás? Tomás es como nosotros. Le llaman Tomás el incrédulo, pobrecito. ¿eh? bueno Tomás tiene amigos que han visto al Señor y no les cree y les dice, hasta que, y te lo voy a leer, dice, hasta que no meta el dedo en la llaga, hasta que no vea los clavos, hasta que no meta la mano en el costado. Tú imagínate, lo que es un poco gore lo que quería hacer Tomás. O sea, yo hasta que no manosee ahí las heridas de Jesús, no voy a creer. ¿Y qué haría Jesús? Yo, si llego a ser Jesús, digo... Digo, pero tío, tío, que estoy en la cruz, que tal, que he resucitado. Imagina, imagina. Pero cómo es Dios con nosotros, ¿verdad? Se llegó a... ¿Llegó allí donde estaba Tomás? ¿Y sabes lo que le dijo? No dijo... No, le dijo, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Si tú tienes la actitud correcta, Dios... Fíjate lo que... señor. Mira, está pegando el sol ahí Señor, perdóname si tú tienes la actitud correcta Dios se va a humillar lo que necesites para que tú lo conozcas si tienes la actitud correcta Dios se humilló fue hasta la cruz tú sabes que Dios no había experimentado nunca la muerte en toda la eternidad Él experimentó por ti y por mí para empatizar con mi dolor Él lo hizo y me dio una perspectiva nueva de vida Así que si tú quieres seguir el camino de Tomás, tocar, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de sus clavos y mi mano en su costado, no creeré. Si tú le dices eso en serio al Señor, ¡ay! ten cuidado, porque Dios se humilla todo lo que tú necesites. Él es así de grande. Para mí la cruz es el acto más épico de la historia de la humanidad. La razón... Para la, por la que todo fue creado y todo el cosmos contemplaba la gloria de ese día porque toda la existencia humana dependerá del sacrificio de un hombre dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias por salvarnos el secreto de la pintura ¿estáis bien? ¿bravas? el secreto de la perspectiva hay varios pero es sobre todo el punto de fuga. ¿Habéis escuchado hablar del punto de fuga? El punto de fuga es un punto imaginario que se sitúa en el infinito. Tú no sabes dónde está el punto de fuga. El punto de fuga es donde se encuentran todas las líneas paralelas desde el punto de fuga, donde converge una dimensión que en, en un cuadro no existe en realidad, pero que la trasciende y que puede hacer que escapes. El punto de fuga lo bonito del punto de fuga es que sitúa cada cosa en su lugar. La muerte y la resurrección de Jesús, como punto de fuga de la existencia humana, sitúa todo en su lugar, incluso el dolor, incluso la muerte. Friedrich Nietzsche dijo: Dios ha muerto. ¿Sabéis esto, no? pero no lo decía en el sentido de matar a Dios, sino que al morir Dios, todo se vendría abajo. Y Esto lo profetizó Nietzsche a finales del siglo XIX y el siglo XX ha demostrado que cuando uno quita a Dios de la ecuación, como dicen los brasileros, vale todo. Hemos vivido el siglo más atroz, más cruel, más terrible que la existencia humana jamás ha experimentado. Lo interesante es que Dios es experto en morirse y resucitar. La religión mató a Dios. La política mató a Dios. Dice Bono, uno de mis teólogos favoritos. Bono, no el exministro, de acuerdo. Bono, el de YouTube, el de grupo U2, hermano en la fe. Él dice, con frecuencia me pregunto si la religión es la enemiga de Dios. Porque, queridos, yo no sé, este año hemos experimentado la pandemia y, 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 y hemos tenemos a la muerte en la nuca, ¿no? ¿Un poco? No, no es malo tener presente a la muerte porque al fin y al cabo es la realidad última, ¿no? Si no hay nada más. También que obsesionarse con, con la muerte, pero no deja de ser el destino final. ¿Habéis visto Destino Final? Qué peli, ¿eh? Es una peli donde va de cómo se muere la gente. O sea, hagas lo que hagas y es de la forma más rocambolesca. La muerte te va a pillar, ¿no? Y este es así, la vida es así. Querido, la muerte te va a pillar. Y frente a la muerte, yo tengo tantos proyectos, tengo tantas pinturas que hacer, tantos cuadros, tengo alma de artista y hay canciones que quiero hacer. Tengo proyectos de vida, tengo una familia, dos chiquillos preciosos, una mujer preciosa y, y, y ¿qué quiero hacer con ellos? Y cuando yo me vaya, quiero que ellos... Pero la muerte les va a alcanzar a ellos. Yo quiero... Eh, mi apellido San Pedro, ¿no? Que llegue hasta el infinito. Y quiero... Pero la muerte va a acabar con todo eso. Conmigo. Con mis hijos. Frente a la muerte todos los proyectos colapsan. No hay nada que decir. Frente a la muerte... Yo no sé si habéis sido espero que no, pero si habéis ido a un entierro hace poco y la gente dice cosas y me parece, todas las frases, yo honestamente os lo digo, yo, yo no sabría qué decir, o sea, si me dicen algún día de predicar un entierro, ¿qué dices un entierro? Yo he ido a varios y yo no digo nada, yo ni, ni, yo no sé qué, me parece, te acompaño en el sentimiento, ¿qué significa eso en ese momento? yo La muerte lo único que me pide es, cállate, no tienes nada que decir, frente a la muerte. La muerte colapsa todo, todo. Tenía razón John Paul Sartre. Él decía, nada tiene sentido y el ser humano está condenado, condenado decía, a construir su futuro sabiendo que va a fracasar. Está condenado a ejercer su libertad sabiendo que es esclavo de la muerte. Y la única pregunta que hay que hacerse cada día honestamente es si me suicido o no. porque la muerte nos ha ganado la partida a todos. Y yo quiero preguntarte algo, imagínate que te lo digo abrazándote, ¿vale? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué ganas dinero? ¿Para qué te casas? ¿Para qué tienes hijos? ¿Para qué disfrutas la vida? ¿Para qué haces lo que haces? Para vivirlo ahora, pero si tiras en la línea del tiempo hacia adelante, es, como, es un soplo, es como si nunca hubieras vivido, como si nunca hubieras abrazado. Para jubilarme, ¿qué es? ¿Tú qué sabes si llegarás a jubilarte? ¿Y cuando te jubiles, qué? ¿Qué quedará de ti y de tu recuerdo? La vida es un soplo, dice la Escritura. Frente a la muerte todos los proyectos colapsan, no hay nada que decir. Si todos callan frente a la muerte. ¿Sabéis qué dijo hace una semana? Perdón, una hace semana, un... hace 1950 años. ¿Sabes qué dijo Jesús? Jesús, cuando entró a Jerusalén el domingo de Ramos, Lucas 19, versículo 40, él estaba allí y la gente estaba diciendo ¡Osana! ¡Osana! ¡Osana en las alturas! ¡Osana! Y esa palabra hay que recuperarla. La salvación viene de algún lugar. Hay algún sitio. ¿Dónde está el punto de fuga para salir de este marco, de este cuadro? ¡Osana en las alturas! ¡Osana! Y entonces, algunos dignatarios le decían a Jesús, ¡mándales a callar! ¡Que se callen! el pueblo se calle. ¿Qué están diciendo? Y Jesús les dijo, si ellos callan, ¿qué dice? Las piedras hablarían. Y frente a la muerte, queridos, no hay nada que decir, honestamente. Y cuando Jesús murió, no había nada que decir. Si el tipo más increíble de la historia, el humano más humano que ha pisado esta tierra, no pudo con nosotros, ¿quién va a poder? Si la muerte pudo con él, ¿entonces quién? Y entonces hubo un silencio ayer, el sábado. No había mensaje, no había predicación, había desánimo. Es verdad, ni Jesús ha podido. Es otro fracasado más. Un intento más, una poesía bonita, pero que no funciona. Pero... ¿sabéis qué pasó el domingo? Lo que pasó el domingo es que alguien predicó la resurrección. Y no fue alguien lo que predicó la resurrección. Fue algo. ¿Sabéis qué fue lo primero que proclamó que Jesús había resucitado? Una piedra. Porque si el ser humano calla, las piedras hablarán. Y lo primero que comunicó la resurrección de Jesús no fue no fuiste tú ni fui yo ni ningún predicador. Fue una piedra que dijo algo muy clarito. Antes yo estaba aquí. Y ahora estoy aquí. Y eso cambió la historia para siempre. ¿Sabéis lo que es un escándalo? La canción de ¿cómo se llama la canción? ¿De quién, ¿De quién, de quién, Es que no me acuerdo, siempre se me el nombre del tipo. Rafael. De Rafael, ¿no? Escándalo. Un tipo como muy histriónico, ¿no? Es un escándalo. Bueno, pues escándalo, os lo he dicho varias veces, viene del griego, escándalón. ¿Y qué es un escándalón? Una piedra. Una piedra que puedes elegir qué hacer con esa piedra. O tropezar con ella, piedra de tropiezo, en el griego, escándalón o convertirlo en la base de tu vida y sabes qué dice la Biblia que Jesús es un escándalo Jesús es el escándalo del universo y tú tienes que elegir tropezarte con él y decir hasta aquí o construir tu proyecto de vida desde ese punto de fuga de la muerte y la resurrección de Jesús porque quién sabe si a lo mejor la muerte es una ilusión y hay algo más real que ella y suena muy bonito, y os acordáis que a veces hemos dicho, bueno, ¿y tú por qué eres cristiano? Y tú dices tus razones, ¿no? Y, y yo llevo mi vida entera, mi vida entera, intentando demostrar desde la razón, que esto tiene sus límites, que lo que yo creo es razonable, yo creo que tengo una fe razonable, y puedes leer miles y miles y miles y miles de páginas en torno a esto. De hecho, hay un libro de N.T. Wright que se llama La resurrección del Hijo de Dios, que es la obra más impresionante que se ha escrito sobre el tema de culturas comparadas, de arqueología, bueno, de filosofía, psicología, antropología. Bien, yo podría aquí hacer una masterclass. Y hay mucha gente que te dice, ah, tú eres cristiano, y te dicen con condescendencia, ¿qué es lo que te dicen? Bueno, si a ti te sirve, ¿cómo que si a mí me sirve? ¿Tú sabes qué dice la Biblia de esa teoría de si a ti te sirve? Si a ti te sirve, si a ti date feliz. Querido, dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 32. Si los muertos no resucitan, ¿qué? Comamos y bebamos, y te voy a leer más texto porque si no, que mañana moriremos. Mira, mira el texto, es peor, la cosa se pone peor. Dice... He dicho Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 32. pero antes también. ¿Y por qué nosotros, versículo 30, nos exponemos a peligros a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me sirve? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y dice que si... Cristo, versículo uh, 14, si Cristo no resucitó, van a ese entonces nuestra predicación y van a ese entonces también nuestra fe. Sí. ¿Qué significa esto? Y Esto te lo tengo que decir sin pelos en la lengua. Si no hay un ser humano histórico que resucitó un domingo como hoy, hace mil novecientos y tantos años, lo que yo estoy haciendo aquí es el tonto. El tonto, tonto pero no lo digo yo, lo dice la Biblia el libro que para mí rige quién soy yo la Biblia Pablo de Tarso se juega a una carta el cristianismo que si Jesús murió en el año 30 o en el año 33 eso no es tan importante que si esto ta... No ta... eso no va a tumbar mi fe pero si Cristo no resucitó, entonces el cristianismo no vale para nada. La Biblia dice que si solo tenemos esperanza en Cristo para esta vida, somos la gente más digna de conmiseración de, de, del mundo. Somos un club de bobos, tú y yo. De hecho, Pablo rescata ese refrán que dice comamos y bebamos que mañana moriremos. Y no hay que ser muy listo para entender qué significa comamos y bebamos que mañana moriremos. En español, carpe diem. En español castizo, anchas Castilla. ¿Qué estoy haciendo yo? Aquí. Pero cuidado. Claro. Si todo termina en la adolescencia, comamos y bebamos que mañana moriremos. A vivir la vida loca, que es la vida que a mí me toca. Decía Ricky Martin, ¿no? Pero ¿y si no, Queridos y si hay algo más allá del cuadro, y si Cristo resucitó, y si tengo evidencias suficientes para creer plausible que uno de los nuestros se levantó de entre los muertos, y si la intuición con la que todos nacemos es verdad. Uy, estamos bien. Ay, perdón. Y no importa que seas Tomás, que seas Pedro, mientras no seas Judas. ¿no? Incluso algún Judas podría haber. De hecho hubo uno ¿no? que escribió una carta. Mira, permíteme decirte algo ahora que ya empiezo a aterrizar. Dios va a esforzarse por encontrarse contigo. En esta iglesia, y en la iglesia histórica, jamás se debería haber predicado que Dios va por ahí cazando pecadores. Porque Dios no vino a cazar pecadores, Vino a por los incrédulos como yo y como Tomás. Dijo, deja de ser incrédulo Tomás y cree. Y te lo digo a ti que llevas años en la iglesia. Yo quiero decirte que Dios, tú no eres una barrera para Dios. Dios te ama tal y como, tu pasado no es una barrera para Dios. Cualquier problema que tengas, cualquier herida, he hablado, llevo dos semanas hablando de salud emocional contigo, de igleterapia, de, 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 de encontrar al padre que hay en nosotros, al niño que hay en nosotros. No importan tus traumas, que es lo que significa herida, ¿no? En griego, trauma. Él no, no él quiere acercarse a ti, empatizar, ocupar tu lugar, pero tú tienes que entender que Dios te ama tal y como eres y no por cómo deberías ser. Nadie en esta iglesia es como debería ser. O hay alguien aquí que es como debería ser. Hay alguien que ya ha llegado a la meta. Hay alguien aquí que ya lo tiene todo resuelto. Yo a veces pienso, digo, si cada año estoy peor. ¿No te pasa? Me pasa, a mí me pasa. Imagina que hay resurrección. ¿Cómo vivirías hoy? Imagina que la muerte no tiene la última palabra. Que Dios sí que te ama, sí está a tu cuidado. Que la muerte es inevitable por nuestra culpa, pero no es invencible. Jesús se enfrentó a su mayor enemigo, la muerte, y la venció, y yo con él. Por eso somos la comunidad de resucitados que hizo de los traidores del viernes hombres y mujeres fieles. Esta semana estamos recordando la Pascua Judía. ¿Sabéis lo que pasó en la Pascua Judía? Los judíos recuerdan desde hace miles de años la liberación de Egipto, la Pesaj, que fueron liberados por gracia, porque hay gente que dice el Antiguo Testamento es un Dios muy enfadado, un Dios de guerra, y el Nuevo Testamento parece que Dios se hizo mayor y se hizo ya un abuelito bondadoso. No, el Antiguo Testamento de esta palabra nos presenta un Dios que siempre ha salvado por la misma razón. O qué hicieron los judíos, pero tú has visto al príncipe de Egipto, la de María Carey, como cantaba con Winnie Houston. ¿La has visto o no? Ahí está clarísimo. Ese pueblo era cerril como tú y como yo. Y todo lo hizo él para salvarles por gracia, hasta que llegaron al Mar Rojo y ahí se tenían que morir. Cruzaron el Mar Rojo, se bautizaron y cuando salieron, resucitaron como un pueblo nuevo. ¿Y los hizo perfectos Dios? No, eran más malos que el dolor. A los tres días, hicieron un becerro de oro. ¿Os acordáis del becerro de oro? Eso ya no es en la película del príncipe de Egipto. Los de Disney, qué rápido lo resuelven. Pero aquello era un sin vivir. Y llega allí, Moisés dice, ¿pero qué habéis hecho? Y le dice al hermano, ¿qué habéis hecho? Y dice, no, es que yo he metido... El, el, el arón era un, un, un notas. No, no, he echado aquí el oro y ha salido esto. Y que también tiene... Así somos nosotros. Oye, ¿tu vida qué ha pasado? No, yo, yo iba normal y mi vida está así no querido es, tú, 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 tú lo has pensado esos cuernos no salen ¿no? ese rabo esa, esas piernas eso no sale del oro así la falla esta no sale por ciencia infusa queridos y aún así Dios restauró el pacto con ellos les dio mandamientos para que vivieran bien un orden oye vivir así no por para que yo os ame sino porque os amo tener la perspectiva más allá Apuntad más alto, la Pascua judía, la liberación de Egipto. En esos cuadros, ay, ya estoy terminando. En esos cuadros donde todo está desubicado, la muerte nos desubica a todos. ¿No te pasa que la muerte dices, ¿y esto por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? La enfermedad. Vivimos en 2D. pero Dios es experto en convertir la tragedia, porque la Pascua Judía al final lo que recuerda es esa noche terrible donde estaban muriendo los primogénitos, es decir, el futuro, donde el futuro iba a colapsar, donde no había futuro cultural posible, y Dios es, es experto en convertir la tragedia en liberación. La muerte, si no hay punto de fuga, hace que en el cuadro nada tenga sentido. Nihilismo se llama eso. Todo está desubicado. Por eso quiero invitarte a estar mañana, tarde, no sé, no he comido, es mañana, ah, es mañana todavía, a tener perspectiva, a no ser cerrados de mente. Yo creo en el punto de fuga, creo en una meta donde ir, porque sin resurrección, sin Anastasia, esta vida es, permíteme decírtelo, claustrofóbica. Esto es una maldita cárcel de átomos. Desesperante. Frente a lo que cada célula de mi cuerpo se revela. No puede ser esto así. Y si es, entonces tengo que darle la razón a John Paul Sartre. Si todo lo que hay es esta materia, nos encontramos en la mayor prisión. La más grande prisión de todas, sí. Pero una prisión al fin y al cabo. Un lugar del que es imposible escapar. Una vida que termina irremediablemente en la nada. Y no quiero ser reduccionista, yo quiero ser open mind. ¿Sabes lo que significa open mind? Este inglés que tengo yo, ¿eh? inglés de Alcira. Open mind. En la pandemia se habla mucho de ser negacionistas. Hay gente que dice, no, no, la pandemia no existe. ¿Sí o no? Yo os quiero decir algo. Aquí todos los que estáis, sois todos muy sab sabuch. Sabéis mucho de pandemias. Vosotros. ¿Sí o no? Llevamos un año ya sabidos. Pero en enero... Del año pasado, el doctor Cavadas, ni le doy razón ni no, pero hubo un tío que dijo: ¡Cuidado! Entre otros, en enero, ¡cuidado que esto es serio! Y ninguno de nosotros le creyó. Y éramos adolescentes, because I'm happy. Todos aquí, incluyendo este, era un negacionista de lo que había ocurrido y de lo que iba a ocurrir. Y me pregunto, si no nos pasa lo mismo con Jesús de Nazaret, yo no quiero ser un negacionista de la resurrección. Él va a venir. Él va a volver, él me lo dijo. Él me dijo, voy a volver. También dijo, pronto. Como dice C.S. Lewis, la buena infección, C.S. Lewis, el autor de las crónicas de Narnia, la buena infección, no seas negacionista de la resurrección, no por Jesús, no tienes que hacerlo por Jesús, date la oportunidad de descubrir la verdad verdadera, de que Él ha resucitado. Él está vivo, Él es el primero entre muchos y da sentido a todo y es el punto de fuga del cuadro de esta vida que tienes delante. Él va a venir y yo, podría, podemos argumentar, pero no me da la gana, porque es que da igual todos los argumentos que yo te demuestre con fórmulas matemáticas, estoy convencido que si Jesús viniera aquí y te dijera toca, 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 si tú no quieres creer no vas a creer, porque el problema humano no es un problema del intelecto es un problema volitivo de la voluntad porque sabes qué pasa, decía Manuel Carrer el problema de la resurrección y es un tipo serio es que si yo creo en la resurrección, eso implicaría que yo tendría muchas cosas que cambiar en mi vida, aunque Dios me ama tal y como soy, pero yo tengo que avanzar. Yo no puedo ser un adolescente inconsciente. Tendré que ponerme las pilas. Tendré que darme cuenta que hay algo más allá. Si hay resurrección, ¿cómo vivirías? Esa es la gran pregunta que quiero que te hagas esta mañana. Porque, ¿y si es verdad? ¿Y si los negacionistas están equivocados? ¿Y si Cristo ha resucitado? ¿Y si nosotros somos la buena infección? Te gusta esto. La vida, no, no sé qué más decir, tengo, tengo aquí una cosa, una, una cosita nada más. ¿Puedo deciros una cosa? Sí, lo voy a decir igual. La resurrección hace esta vida más real, no menos. Para mí no es escapismo, escapismo es, para mí la resurrección no es escapismo, es todo lo contrario. Si hay un Dios, hay justicia. Va a haber justicia, porque él ha resucitado. Si no, Hitler nos ha ganado la partida a todos. Pero va a haber justicia, porque él ha resucitado, y yo con él. La resurrección me da esperanza. Esa hoja sí me hacía falta, señor. Y hablando de C.S. Lewis, leí hace un par de semanas, releí un cuento que me inspira mucho, por mis frustraciones... Yo no sé cuántos tenéis corazón de artista aquí, bueno, algunos sí, Por ejemplo, bueno, César yo sé que tiene corazón de artista, mi querido peluquero, yo sé que no le... Pero es un me hace mucha ilusión que estés aquí, César, de verdad, se esconde, se haga zapa. Pero César es, es, es artista y yo también soy artista. Y una de las frustraciones que tiene y hay conversaciones muy buenas que uno tiene con su peluquero, son momentos, si tú no quieres pagar a un psicólogo, ¿qué tienes que hacer? Yo un peluquero. Y hablarle y contarle tus cosas. Yo tengo frustraciones como artista porque yo quisiera hacer un montón de canciones. Y cuando uno va a ponerse a componer, te suena la alarma. No sé si me va a entender. A la hora que quiera, a las 3 a las ocho. Yo quiero componer, quiero hacer cosas y quiero hacer algo y te llama Vinicio. ¿Dónde está Vinicio? Míralo. Te llama, Alex. Es que tal, no sé qué. Te tengo que quedar, contar contigo. Luego me llama el otro para almorzar. ¿Y tú qué vas a hacer? Comamos y bebamos. Y entonces hay un cuento de Tolkien que me gusta mucho, que se llama Hoja de Nigel. ¿Habéis escuchado este cuento? Es un relato corto. Tolkien, el creador del Señor de los Anillos. ¡Ojo! Que el tipo es a crear un universo entero. Y él era seguidor de Jesús. Y este cuento corto de Tolkien, que escribió en 1939, lo escribió después de escribir los primeros nueve capítulos del Señor de los Anillos. El tipo estaba diciendo, esto me viene gordo. Y es un cuento donde cuenta la historia de Nigel, y te voy a leer simplemente el primer párrafo y te cuento la historia rápido. Dice, había una vez un pobre hombre llamado Nigel que tenía que hacer un largo viaje. Él no quería en realidad... Todo aquel asunto le resultaba enojoso, pero no estaba en su mano evitarlo. Sabía que en cualquier momento tendría que ponerse en camino y, sin embargo, no apresuraba los preparativos. Nigel era pintor y quería dibujar un árbol espectacular, pero cuando se subía a pintar el lienzo, pintaba una hoja, era muy cuidadoso. Le molestaba a su vecino Paris. Le molestaba con arreglar el techo, con arreglar tal. Este viaje que está hablando es que, obviamente, luego tú lo ves te das cuenta de que iba a morir. Y él no termina su obra, está frustrado. Está frustrado. Y hace el viaje y entonces va a un hospital, tienes que, todo muy alegórico, aunque Tolkien decía que no era alegoría, pero bueno, Tolkien. Va al hospital y él sana, él va a un lugar donde sana su alma. Y de repente, por alguna extraña razón, se encuentra con Paris en ese otro lugar. Y el árbol que él había querido dibujar, que solo tenía la hoja de Nigel, solo había conseguido dibujar una hoja, estaba totalmente completo. Y luego de ese árbol se dibujó todo un bosque increíble, donde las personas que iban a ese viaje para sanarse iban al bosque de Nigel. A mí esto me ayuda mucho a darme perspectiva en mi vida. Yo hago lo que puedo, chicos. Y compondré las canciones que tendré que componer y predicaré las veces que tendré que predicar y abrazaré las veces que tenga que abrazar. Pero todo lo que me quede por hacer, los anhelos de mi corazón, yo sé que se van a cumplir y que voy a terminar haciendo mi árbol. Aunque en esta vida solo haga una hoja de Nigel Porque Él ha resucitado. Si no todos mis proyectos se van a quedar a medias. Sin Anastasia, que no sé si está ahora por ahí, nada tiene sentido. Pero la resurrección coloca todo en su sitio. Jesús, determinado, nos enseñó a vivir en perspectiva. Su propuesta es la que más se ajusta a la realidad. La esperanza cristiana que quiero que he querido enseñarte. No es la creencia vaga, esta creencia barata de libros de autoayuda, de que todo va a salir bien. No, queridos, no todo va a salir bien. La mayoría de las cosas van a salir mal. Porque estamos donde estamos. Pero sí la certeza de que las cosas tendrán finalmente un sentido victorioso, sin importar cómo terminen. La muerte de Jesús en la cruz fue un fracaso total, pero Dios, que tiene la última palabra, de lo más vil, que es la crucifixión, hizo la salvación. De la muerte, que es la palabra que más miedo da al ser humano, lo reconozcamos o no, generó la palabra más bonita y que más vida va a dar, que es la resurrección. La eternidad está llena de gente resucitada. Las palabras más bonitas de la Biblia implican que algo no salga bien. Así que si en tu vida hay algo que no ha salido bien, eres un buen candidato, una buena candidata para experimentar el poder de la resurrección. Romanos capítulo 8 dice que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos está en vosotros. Y no hay nada, no hay nada que va a parar este proyecto de Jesús te recomiendo que no seas un negacionista de la resurrección. No me importa que seas como Tomás o como Pedro o como aquellas mujeres que fueron al sepulcro y tuvieron miedo. Pero Él no está aquí. La vida humana tiene sentido más allá de la muerte. Y te animo a que, mira qué fácil, a que imagines. Imagina. ¿Te imaginas que lo que yo te he contado... Fuera, ¿verdad? Eugene Peterson dice que la imaginación y la fe son parientes. Lo interesante de los artistas es que las obras de arte reales que vosotros veis, todas y cada una de ellas, antes fueron imaginadas. Así que imagina porque quizá lo que te he contado es verdad.